0: V realitnom biznise sa pohybuje od roku 2004, v roku 2010 urobil zásadné rozhodnutie, keď odišiel z HB Ravis a založil firmu Corvin. Dnes o tejto spoločnosti hovorí, že dosahuje svetovú kvalitu, pričom z Bratislavy začal expandovať do zahraničia. Je otvorene kritický k dynamike zmien územného plánu a naznačuje, že Slovenské hlavné mesto by malo mať milión obyvateľov. Marian Hlavačka, výkonný o spoločnosti Corvin. Vítajte. Dobrý deň. Začneme od začiatku. Aké boli dôvody, ktoré podnetili váš odchod z HB Ravisu a založenie vlastnej firmy? A ja myslím, že
1: som sa k tomu už vyjadroval v minulosti a skúsim to nejako zjednodušene vysvetliť. Jednoducho som sa dostal na nejakú <hým> hranicu toho, že akým spôsobom má firma, ktorá pôsobí v developmente, ovplyvňovať to mesto a čo majú byť tie budovy, ktoré majú vznikať. pretože tie Ten vplyv v podstate súkromých developerov na Bratislavu bol obrovský a stále obrovský. A jednoducho sme sa s hlavným partnerom nezhodli na tom, ako firma má, aké budovy má stavať, aký urbanizmus, akými architektami. Jednoducho sme došli do nejakého nejakého bodu, kedy sme si povedali, že už spolu nevieme proste fungovať. Ja som bol minoritný partner firmy a tak sme sa jednoducho dohodli, že takto to ďalej nejde. A... Sice ten rozchod bol troška bolestivý, ale že nebolo to úplne na prvý handshake a za mesiac sme na to zabudli. Takže trvalo to rok a pol celé, ten proces. Ale nakoniec dneska, už keďže ubehlo odtedy poviem, 13 rokov, tak už tie rany sú zahojené a... Ja už si pamätám len tie dobré veci.
0: Súvisí to aj s tým, že Haber nechcel stavať rezidenčné budovy?
1: Nielen. len. Nie len, nesúvisí to len s týmto, súvisí to, poviem, s celkovou stratégiou spoločnosti, akým spôsobom sa dívate na, tak ako som povedal, tú skutočnú, autentickú mestotvornosť. A poviem, vznikom tých monozón, mono ktoré boli hlavne ofisové. Uh, jednoducho nebolo to ono, zároveň s architekturou nechcem ísť do nejakých veľkých detajlov ale jednoducho nebolo to len o tom že Reavis nestavia byty proste bolo, tom, bolo tam viacero veci ktoré súviseli uh, poviem s celkou orientáciou s celkovým mindsetom akým spôsobom sa tá firma vyvíjala Takže...
0: s akým mindsetom teda začal fungovať Corvin?
1: Snažili sme sa, išli sme na to, poviem, veľmi pokorne a veľmi opatrne. Dokonca sme si vyslúžili za to určité posmešky alebo zdvihnuté opočia, keď sme začali s prvým projektom Vráči, čo boli Rýzle. Súviselo to viac menej s tým, že vtedy rezidencii viac menej nikto neveril, bolo po kríze tesne. A myslím, že zvolili sme spôsob, ktorý bol vždy blízky k ľuďom. To znamená, prvé, čo sme si povedali, že budeme sa snažiť hľadať mená tých projektov, ktoré súvisia s mikrolokalitami. Preto sme napríklad Rinzle nazvali Rinzle, lebo to bol proste názov, ktorý historicky hráčani si pamätali v tej lokalite. A samozrejme, súviselo to hlavne s tým, že chceli sme budovať niečo, čo je mestotvorné v skutočnosti. Čiže byť blízky ľuďom, byť blízky tej mikrolokalite. Myslieť menej na Excel, keď tvorím projekt. Hovorím, že nemyslíme na Excel, ale dá sa povedať, že Excel je v druhý v poradí, keď hovoríme o kritériách.
0: Čiže myslíte, myslíte že keby ste rinzle pripravovali dnes, tak by vyzerali rovnako?
1: Ja si myslím, že by vyzerali skoro tak isto, pretože ja tam často chodím na bicykly okolo. Tá fasáda je neska nezmenená. Ľudia nič nedotvorili napríklad. Čo bolo bežný štandard, že keď vznikali v rokoch 2013, 2013 2014, 2015 bytovky, tak dneska, keď sa na ne pozriem, tak či už pribudli satelity, alebo tam pribudli na balkónoch nejaké čudné veci. Proste dneska rýzle sú viac menej nedotknuté. Áno, a že celá tá zóna okolo toho je, je, je v podstate je perfektná. Áno, že nič, nič, tam, nič sa tam zlého nestalo. Nič tam nepribudlo.
0: V horizlech ste začali pripravať Blumenthal, čo je v podstate doteraz váš vlajkový projekt, nakoniec tam aj sídlite. Tam už vidno, že to už je diametrálne odlišný projekt. Zakým kým nastavením ste pripravili tento projekt? Áno, to,
1: to, je, to je pravda. Je to určite do dnešného dňa náš landmarkový projekt, v ktorom sa poviem, všetko náš um, všetky naše skúsenosti a všetky naše ambície a, a sny sme do ňa snažili sa vložiť. To znamená, či už je to, znova poviem, ten urbanizmus, ktorý tú opustenú, proste, opustenú časť mýtne a radinského dotvoril. Napríklad poviem, jeden z prvkov, ktorý sa mi strašne páči a ktorý sa snažíme, ak sa dá opakovať, je tá nika, ktorá je z obi dvoch strán ulic vlastne vťahuje. Rošili sme šírku chodníkov. To znamená, vťahuje ľudí z obi dvoch strán, aj mytné a ralinského donútra do toho projektu. Zároveň je to osvetlené. To znamená, že my sme zásadným spôsobom zvýšili bezpečnosť tej zóny. Celý parter je otvorený, je, je, komunikuje, je tam množstvo dverí, čiže gelovské princípy, ktoré sú dať každých 10, 15, 20, 25 metrov nejakú nejaký impuls tomu človeku, ktorý ide pešo po chodníku, to tam všetko nájdete. To znamená použité materiály. Je tam, je tam kameň, to znamená, že prírodné veci. Vzniklo tam umenie, je tam úžasná jedna z najlepších sôv v Bratislave, podľa mňa, ktorá tam vlastne pribudla až na konci, keď sme projekt dokončili. Odohrávajú sa tam koncerty. Čiže je tam obrovská pestrosť aktivít, plus technologicky ten projekt je dodneska poviem výstavná skríňa korvinu, pretože od tepelných čerpadiel, od stropného chladenia, od zelených striech, jednoducho sú tam všetky prvky, ktoré, ktoré si myslím, že sú dôležité na to, aby sme mohli povedať, že toto je udržateľný development.
0: Je to zároveň aj revitalizácia Bramfieldu a od tejto doby sa zdá, že Corvin sa aktivnejšie venuje práve revitalizácii Bramfieldov. A predsa len... Neutujete, že práve upr- uprenosť, prv- uprenosť práve tento prístup pred Greenfieldovým developmentom? Absolutne Goodhouse, aj Palma, ktoré sú ďalšie také brownfieldové projekty, sú stíhané niek- určitými problémami.
1: To je pravda, to je pravda. Na druhej strane, keď niečo robíte, poviem úprimne a autenticky keď ste o niečom 100% presvedčení, že nemáte ani, ani len náznak nejaké pochybnosti, tak jednoducho toto je jediná cesta pre nás, poviem, tá dlhodoba venovať sa takýmto územiam. Čiže tam určite nenastane žiadny zásadný odklon od tejto stratégie, pretože my jednoducho Bramfeldom prirodzene veríme, že to je jediná cesta, ako vlastne to mesto dobudovať. No? To znamená nezastavovať vinohrady, nezastavovať odnú pôdu a v podstate revitalizovať to, čo je častokrát aj ekologický problém v meste. Áno, to znamená, že tie merania v množstvách lokalít v Bratislave ukázali, keďže sa zverejňujú tie geologické prieskumy, že je tam veľký problém. Čiže namiesto toho, aby som zastával zelenú lúku, opravím z mesta, ktorý aj urbanisticky dotvorím a zároveň proste vyrieším nejaký problém, ktorý častokrát tí ľudia ani nevedia, že tam majú. A bývajú v podstate v oblasti, ktorá má zlé ovzdušie, zlú, zlú vodu a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré vlastne my týmto prístupom riešime. A áno, spôsobuje nám to problém, že tie, tie projekty trvajú dlhšie, majú aj menšiu ziskovosť. ale nemali by sme všetci všetko robiť kvôli peniazom.
0: Jedna vec je takáto vízia a druhá vec je realita, keď napríklad aj v prípade Goodhouse ste plánovali, že to dokončíte už v podstatnom myslím nejaké dva roky, možno dozadu a predsa ešte v tomto momente tam nebývajú ľudia. Um, aké boli tie očakávania na začiatku a ako to vidíte v súčasnosti?
1: Tak takto, že Goodhouse sme zase sme vstúpili do mikrolokality, ktorá bola, je to vlastne bývalý Brownfield, parketáren, a mali sme obrovské ambície s tým, že kúpujeme si niečo s územným rozhodnutím, o ktorom sme ale vedeli, že nie je dobré. To znamená, bolo to príliš veľké, bolo to zle navrhnuté, boli tam zlé funkcie. Takže sme od začiatku komunikovali so všetkými včítane mestskej časti, akým spôsobom to chceme zmeniť. Žiaľ Bohu, ale ako sa hovorí, že občas vás to trafí, takže sme sa dostali do nejakého politického boja e, s tým projektom a boli tam jednoznačne zlé umysly tých e, lokálnych politikov, ktorí to proste e, využívali proti nám e, alebo nás. My sme boli ako tá karta politická, ktorý, cez ktorú oni sa snažili obhajiť svoje pozície. Na konci dňa dneska už vieme povedať, áno hovorím, že január 2023 vieme povedať, že drvivá väčšina týchto poslancov alebo poviem predstaviteľov mestskej časti neboli znova zvolení. To znamená, že tá ich politika toho, poviem, v tomto ohľade poviem záškodníctva a zlých úmyslov mala ako keby krátku vôdzokách, krátku trvácnost. Samozrejme, my sme si to odniesli, hlavne si to odnášajú naši klienti, ale hovorím, na konci sa pravda ukázala. Áno, že na konci to nebolo to, čo ich vynieslo do pozícií a znovu zvolenia. Oni viac menej, poviem, 95% z nich sú mimo. Takže... E- Myslíte, treba veriť.
0: Si, myslíte si, že to súvisí nejako s tým, nazvem to, NIMBY postojom, alebo je to skôr všeobecnou politickou všeobecný politický situáciou?
1: Ťažko povedať, lebo si myslím, že už sa dejú aj dobré aktivity na, na politické úrovni, či už je to plán obnovy, keď si ho človek prečíta, tak tam vidí množstvo dobrých vecí, alebo vidíte víziu Bratislavy 2030. Čiže myslím si, že to není všeobecne platné. Myslím si, že to je... Jednoducho ten, tie postoje sa postupne menia. A áno, že tí dinosaury, ktorí žili v tom komunálnom prostredí, poviem, na tej strane politickej, postupne budú odchádzať. pretože skôr či neskôr sa ukáže, a už sa to ukazuje, že problém poviem, ceny bytov a dostupnosti bytov v Bratislave nie je problém nenažeranosti developerov. Je to problém zemného plánu, nimbizmu. Áno, to znamená, Postoja, že budem všetko zastavovať, lebo ja už bývam, alebo priniesie mi to nejakých voličov. Toto všetko postupne, podľa mňa, si myslím, že už sme za tou ano, že Ja som optimista a verím, že sme za tou krivkou, toho, že sa Bratislava, poviem, ne, ostatné mesta tak nepoznám, ale Bratislava sa mení v tomto k lepšiemu. To znamená, že aj táto komunálna sféra chápe, že proste je tu klimatická zmena. Sú tu obrovské výzvy a Myslím si, že som, som mierny optimista. Je,
0: Jedna vec je ale opäť zrážka, zrážka nejakej vízie a chápania situácie pod sme klimatickej zmeny a druhá tá úradnícka prax, že niekedy naozaj aj mesto, mesto tvrdí, že chce čo najskôr zmeniť územný plán, ale vo finále sa to zastaví na niekonečných kolách pripomienkovania a posudzovania a tak ďalej. A to je napríklad aj prípad Palmy. Kedy, kedy predpokladáte, že sa dostanete k zmene územného plánu, ktorý by umožnil výstavbu Palmy v jej plnom rozsahu.
1: Dobrá otázka, ťažká odpoveď. Dneska je nejaký, nejaký prvý dátum, ktorý hovorí o roku 2025. Nám nezostáva nič iné, len byť pozitívny a pomáhať všetkým zúčastnením na strane mesta alebo mestskej časti, alebo iných inštitúcií, ako keby byť proaktívni, spolu, spolu, spolu to tvoriť, a nenechávať to tak, že ja niečo pošlem, ja niečo odprezentujem a zostanem ticho a, a, a čakám, že, že sa to niekde proste sprocesuje. A jednoducho my sme stále aktívni, ten projektový tím je stále veľmi aktívny a snaží sa ako keby, čím vie, pomáhať tým úradníkom, ktorí, ktorí o, to, o to požiadajú. No, a to je, to je asi tak všetko, čo my vieme robiť. Áno, my, my viac nevieme.
0: Palma je zaujímavý aj tým, že ste na prípravu koncepcie Palmy oslovili kancelajú Gell Architects. Prečo padlo rozhodnutie osloviť práve ich?
1: Jan Gell je, je ikona. Je, je absolútne ne, ne, nespochybniteľný. Podľa mňa e, nespochybniteľná osobnosť e, urbanizmu a, a tvorby e, verejných priestorov a, a zmeny to zmeny toho modernizmu, ktorý, ktorý bol v 50. 60. rokoch. A on je, on je naozaj človek, našťastie ešte žije, má 86, má 87 rokov, e, takže on je, on je extrémne inšpiratívny človek, je extrémne pokorný, áno. to znamená, že e, nerobí ako keby vedu z toho, čo dosiahol v Kodani a v iných mestách, že je to strašne človek pri zemi a zároveň keď on robí prezentácie tak tie prezentácie sú extrémne intuitívne je sú plné obrázkov a jednoduchých slov častokrát je to tá prezentácia typu že pred a po že toto je, takto vyzerala tá ulica pred kde boli tri pruhy na jednej strane tri pruhy na druhej strane potom vám ukáže že ulicu po je zase to fotografia po realizácii po piatich rokoch a vidíte zrazu jednopruh jednoprúch, široké chodníky zeleň, stromy bicykle, obrovské množstvo peších. Takže tá, poviem, pre nás to bola, tak dva roky sme sa snažili o to, ich presvedčiť, aby s nami robili. Áno? Lebo väčšina ich klientov sú mesta, alebo teda väčšie, väčšie územné celky a jednoducho sa to podarilo a a sme šťastní, lebo, lebo hovorím, že to bolo pre všetkých zúčastnených, keď, keď mali možnosť komunikovať s tým človekom alebo s, s ľuďmi, ako bol David Sim, napríklad, čo bol čo je taký poviem, pokračovateľ toho, toho, e, toho, toho prístupu k urbanizmu a, a k mestám a k tvorbe miest, tak všetci boli nadšení.
0: A čo z toho teda uvidíme v Bratislave? Z tých princípov, ktoré Jangel a teraz aj David Sim promujú?
1: Ja verím, že uvidíme väčšiu časť, to znamená, uvidíme štvrť, ktorá bude výrazne pre peších, bude výrazne pre ľudí na bicykloch, bude výrazne pre starších, bude výrazne pre ženy, bude pre, pre, pre deti, to znamená, bude pre komunity rozličné, že funkcionalita palmy, tak ako je navrhnutá, čiže ten mix funkcií a máme naozaj v tomto ultimatívnu ambíciu tam dosiahnuť dá sa povedať, 100% mix na plnohodnotný život. Čiže slovo policentrizmus, ako ho môžem použiť, by malo byť keby slovo, ktoré by malo byť synonymum na palmu. Ano? To znamená, že odkloniť ten tlak na centrum Bratislavy a vlastne vytvoriť možnosť zostávať v štvrti, ktorá sa začína niekde pri Zvaračáku a končí sa niekde možno preškrtnutou tabuľou Bratislavy aby proste tí ľudia mali dôvod a možnosť tam zostať. To znamená všetky tie funkcie, ktoré potrebujete k dennému, k týždennému, mesačnému alebo raz za rok životu. Ánože, idem niekde raz za rok.
0: Hej. Hovorili ste pred časom aj o tom, že by ste tam chceli postaviť drevostavbu. Je tam aj otázka, čo so silom? Ako, ako to vyzerá v, t- v tomto smeru?
1: No, to sú dve, dve otázky v jednom, takže drevostavba poviem... Tu sme narazili na realitu Slovenska a narazili sme na žiaľ Bohu požarnú požiarnú normu a jednoducho napriek dvom rokom neskutočného úsilia sme nedostali zelenú od požiarníkov na postavenie drevostavby pojem kancelárskej drevostavby takže sme museli tie plány prehodnotiť a rozhodli sme sa, že napriek tomu chceme ukázať Slovensku a v Bratislave, že sa drevostavba dá postaviť, že bude o ňu záujem, to znamená, že sa dá aj nákladovo postaviť, že zákazníci o to záujem budú mať, že to je ako keby ten pilot, ktorý chceme, ktorý chceme spraviť v Palme a budeme to skúšať spraviť v bytoch. To znamená, že namiesto kancelárskej budovy teraz nové rozhodnutie je, že budeme skúšať povoliť bytovku. Mm-hmm. Čo sa týka síla, tam máme, poviem, nejakú myšlienku s Metropolitným inštitútom Bratislavy, že by sme ich radi, už sme ich do toho zavolali a radi by sme keby v súčinnosti s nimi, teda s mestom vytvorili nejaký koncept pre tú budovu, aby to možno malo výrazne verejnú, verejnú funkciu, takže nechcem nič predpovedať, pretože to ešte len začína celý ten proces, ale určite máme, poviem, znova veľkú ambíciu odpilotovať, ak to tak môžem nazvať, nejakú aj procesne aj, poviem, funkčnosťou tej, tej budovy, niečo, čo by sa mohlo stať, poviem ja sa chcem byť pokorný, ale mohlo by to byť jedným z landmarkov Bratislavy, áno.
0: Neobávate sa, že tieto ambiciózne plány a riešenia môžu práve ekonomicky naraziť v prípade, že tá dĺžka zmeny plánov bude trvať pridlho?
1: Určite áno, určite áno. Je to je to, zás, poviem, je to okrem zvyšúcich sa cien e, a teda nákladov je dĺžka vlastne medzi kúpo pozemku a dokončením stavby najlimitúcejším faktorom toho, že ako vlastne vie Korvin ďalej podnikať v Bratislave. Že čím to je dlhšie, tak tým vlastne e, tá investícia kapitálová sa stáva menej atraktívna. To znamená, že určite ľudia, ktorí sa pozerajú na to iba cez Excel, by povedali, že to nedáva už zmysel. To znamená, že tie IRR, to je takáto, taká tá mantra všetkých finančníkov a mantra všetkých ľudí, ktorí investujú kapitál, uh, tieto tri písmenka, ako keby uh, sú, sú zásadným spôsobom limitujúce uh, development Bratislave. Čiže Myslím si, že aj preto tu nie je množstvo zahraničných investorov a tých medzinárodných developerov, lebo jednoducho to pre nich nedáva zmysel z pohľadu IRR. Takže my na IRR v tomto prípade zabudáme. IRR je v šufliku a pozeráme sa na to už len z pohľadu toho, že ak raz niečo začneme a máme nejakú víziu, chceme to dokončiť, aj keby sme mali skončiť na nula. Ambícia je určite to spraviť, pretože tak, ako som hovoril, Blumentálii, Dúfam, že raz budem môcť, nechcem povedať o koľko rokov, lebo ak to vyslovím, tak sám seba potom budem challengeovať, že prečo sa to nestalo. Verím, že raz budem hovoriť o Palme ako o, a, ako o niečom, čo povedem, v úvozovkách porazilo Blumenthal.
0: Je táto dĺžka investičného procesu a všeobecnosti náročnosť developovania v Bratislave dôvodom, prečo ste sa rozhodli prenieť aktivity aj do iného prostredia? Veľmi aktívni ste, samozrejme, v Slovensku v Lublane, kde momentálne ste jedným z najvýznamnejších developerov.
1: Nie len, nie len, nebolo to len, len, len týmto, samozrejme. Bolo to aj tým, že nás lákajú trhy, kde si myslíme, že aj my sa vieme nimi inšpirovať. To znamená, Lublana bola určite mesto, ktoré bolo hodne ďaleko, poviem, v zelenom developmente. A samotní slovinci sú ľudia, ktorí zelenosť a udržateľnosť majú nejaké prirodzenejšie v krvi a tam o veľa veciach. Veľa našich poviem, projektov aj ten najnovší vylharia vzbudzuje poviem, prirodzené nadšenie, keď hovoríme o poviem, certifikácii LEED Platinum alebo aj o nejakom uhlikovené neutralite. Takže to bol ďalší z dôvodov, jednoducho, že to prostredie nás prijalo bez nejakých väčších problémov a tie naše princípy sa tam dajú poviem rýchlejšie uplatňovať takže určite to bolo toto a samozrejme je to aj diverzifikácia kapitálu a áno jedno s druhým ano, že ne- nikdy to rozhodnutie neviete postaviť len na jednom kritériu ano, že neviem dostať povolenie v Bratislave preto idem podnikať do Slovenska. takto by som to nenazval ale samozrejme, že keby ten investičný cyklus v Bratislave bol kratší tak si myslím, že Kapitál, ktorý máme k dispozícii, asi by sme ho viac, poviem, v úvodzokách recyklovali v Bratislave, ako máme tu možnosť teraz v Slovensku prípadne v ďalších trhoch, ktoré ideme tento rok otvoriť.
0: V čom sú tie rozdiely medzi Bratislavou a Ublanou, že vlastne tam sa vám darí kupovať viac pozemkov a rozvieť viac projektov, ako to je v Bratislave?
1: Tak, ako ste už povedali, áno, stali sme sa tam významný a ak nie možno najvýznamnejším developerom v meste, keďže minulý rok sme kúpili tri významné územia, ktoré sú všetky veľmi centrálne umiestnené. No, myslím si, že Lublana je proste zaslúbené mesto. Jednoducho zmena územného plánu sa dá, dá sa povedať, že sa dá naplánovať časovo. Čiže procesy sú otočené už viackrát a keď prídeme s niečím a povie sa, že ideme potrebujeme zmeniť územný plán, tak my vieme, že potrebujeme dve mestské zastupiteľstva, a potrebujeme dve verejné prerokovania. Všetko sa dá naplánovať v čase a viac mene sme to aj dodržali pri tom prvom projekte. Takže teraz poviem, že keď si viete spraviť časový plán a keď ste v meste, ktoré napríklad zásadným spôsobom rozširuje pešiu zónu, podporuje bicykle. Je to proste jedno z najzelenších hlavných miest Európy. No tak dá sa povedať, že s našim prístupom my sme sa veľmi zladili, že Oni sú radi, že sme tam prišli a snažia sa nás keby podporiť.
0: Tá situácia, aká je v Lubane, že to umožňuje aj Realizáciu možno odvážnejších projektov, odvážnejších architektúr. Pokiaľ je známe, tak pripravujete developmenty s pomerne prestížnými kanceláriami, ktoré nie sú prítomné ani v Bratislave. A pritom Ljublana je výrazne menšie mesto.
1: No, áno, možno je to len náhoda, ale nebral by som to ako, ako nejakú... Nemyslím si, že z toho vyplýva nejaký zásadný záver. A samozrejme, Lublana je veľmi rada, keď, alebo mestskí predstaviteľia sú veľmi radi, keď prídeme s niekým ako je Gell alebo prídeme s niekým ako je Schmidt-Hammel-Lassen. Čiže tie mená tam rezonujú a oni sú radi, keď v tom meste vzniknú projekty od týchto štúdí. Takže, a zájma ich to, áno? Že, že sú veľmi involved že Sú veľmi sú, sú do dea. Takže, takže v tomto je ten dialog, by som povedal, živší a je taký, poviem, ako keby viac nás tom podporuje. Ano, že, poďte, že častokrát sa spýtajú, a kedy prídu a chceme, chceme od nich prezentáciu, chceme sa s nimi stretnúť. Áno, chceme, chceme to pochopiť, chceme diskutovať ten urbanizmus, chceme diskutovať tie, tie, tie verejné priestory, chceme im prípadne... Prisunúť nejakú časť mestského pozemku, ktorú by sme potrebovali doriešiť s nimi. Áno, Čiže je to také, poviem, že e, je to viac teamwork. Áno, je to viac týmová práca ako, ako, ako v Bratislave.
0: Ako ste vôbec začínali v Lublane? Ako vás vnímali, keď ste prišli zo, zo zahraničia, zo Slovenska a chceli ste meniť mesto?
1: A tak začiatky boli veľmi, veľmi ťažké, pretože oni sú a priori veľmi konzervatívni a chránia si to mesto, takže museli sme, poviem ich, presvedčovať o tom, že vlastne aké sú naše zámery, aké sú naše biznisové princípy, s kým pracujeme, akí sú tie architekti, čo je urbanizmus, čo sú to tie zelené princípy. Sme absolvovali množstvo prezentácií s mestom, aby sme sa v podstate dostali, poviem do spoza plota, aby sme sa dostali do nejaké predizby, alebo do nejakej haly. Takže určite to nie je, nie je, poviem, nie je, že áno, jasné, poďte a postavte si tu, čo chcete. Takto to určite nebolo. A dodneska si myslím, že aj tým, že spolu veľmi komunikujeme, tak sme stále pod určitým, poviem, drobnohľadom a testovaním toho, že či tie princípy, o ktorých hovoríme, naozaj aj v tých projektoch, sa dajú nájsť. Áno? Čiže to je napríklad veľmi zaujímavé, že v tej komunikácii spoločnej sa tie veci dajú zladiť a dajú sa určitým spôsobom aj dokázať, že keď raz niekto niečo v roku 2018 deklaruje, či to naozaj v roku 2023 aj plní. Áno? Že v, tom, v, tej, v tej častej komunikácii e, s mestom sa tieto veci vyčistujú. To znamená, že vy si viete, buď teda idete od seba, lebo ste klamali a tvrdili ste, že budete robiť niečo, alebo ste hovorili odjak pravdu a potom sa vás to nechytí za, za, za chvost, ak by som to mohol povedať takto.
0: A keď hovoríte o tej častej komunikácii, ako vyzerá komunikácia s Bratislavou?
1: Komunikácia s Bratislavou, myslím si, že môžem, môžem už povedať, že čo bolo pred tým, ako nastúpil pán Valo do, do funkcie. A čo je dneska? Je to určite zásadná zmena. Je, prišla zásadná zmena uh, toho prístupu uh, k mestu ako takému. A uh, poviem, my ako súčasťou nejakého triumvirátu, trojuholníka kľúčových stakeholderov, čo je mesto, developer a poskytovateľ služieb, uh, Vidíme, že mesto má nejakú víziu definovanú, ktorá je v podstate na 100% víziou korvínu. Takže my sme na tej úrovni vízii my sme 100% zladení. Napríklad v tom, že Brownfieldy. Že kam sa má mesto rozvíjať? Brownfieldy. Zároveň existuje množstvo poviem, malých porád alebo malých komunikácií, kde si myslím, že Všetko chce svoj čas, poviem. Že, že tá obrovská zmena, ten kotrmelec, ktorý nastal pri tom prvom zvolení, vyžaduje ako keby zmenu chápania toho, že OK, tak prišiel nový šéf, ktorý nastavil novú víziu, alebo pošiel nový tím, ktorý nastavil novú víziu. A teraz do tej vízie sa musia všetci ostatní, to je množstvo ľudí, to sú stovky ľudí, sa musia napojiť a, a to sa postupne deje. Áno? A zároveň je Bratislava v situácii, že má napríklad obrovský nedostatok dostupných bytov alebo bytov. Čiže zároveň beží aj ten tlak zo strany developerov na to, aby sa menil územný plán, aby sa dávali záväzné stanoviska a tak ďalej. Čiže bežia dva procesy, ktorý je nastavenie sa toho týmu Matúša Vala na novú víziu a zároveň existujúceho tlaku zo strany developerov, ktorí chcú stávať, lebo vidia dopyt. A toto sú veci, ktoré sa podľa mňa nejakým spôsobom zlaďujú. My sme, si myslím, súčasťou toho, poviem, pilotného týmu, ktorý napríklad v, tom, v tej výzve na, na zmenu zemného plánu, respektíve vznik nájomných bytov, to portfólia pre, pre mesto Bratislava. My sme boli v tom, v, tom, v tom pilote, takže my sme si tam množstvo týchto poviem malých, väčších a veľkých komunikácií zažili. Bol to rok a pol proces s mestom a úplne nebol bezbolestný, poviem pravdu, že, že boli sme v tom hodne, hodne ako keby, bo, bo bolo v tom aj, aj veľa emócií. A áno, jednoducho asi si to vyžaduje proste trpezlivosť, vyžaduje si to veľa komunikácií jednucho a tie komunikácie bežia. Čiže ja hovorím, treba byť trpezlivý, treba byť pozitívny a treba ako keby ukazovať, že čo sú tie dobré príklady. Ano, vedieť, povedať, že áno, toto je dobrý príklad, toto je projekt, ktorý je, je... Dá sa na neho ukázať, že tento projekt by mohol byť ten vzorový projekt pre budúcnosť Bratislavy, a poďme okolo neho spraviť tú edukáciu všetkých zúčastnených, čiže aj mesta, aj developerov a možno okolo toho projektu potom spraviť aj kampaň a povedať áno, takto si predstavujeme, že bude vyzerať vzorový development a tie princípy nejakým spôsobom spísať a povedať dobre, toto je vec, ktorej sa, vš- sa všetci hlásime a budeme to tak všetci robiť.
0: Keď ste spomínali, že vízia mesta a vízia korvinu sa vlastne na 100% prekrývajú, Predsa len ste nedávno v jednom rozhovore naznačili, že si myslíte, že by bolo dobré, keby mala Bratislava ambíciu mať milión obyvateľov. Myslíte si, že toto je ambícia mesta?
1: A neviem, či až, až tak, že by definovali počet obyvateľov. Ja som to, to číslo som použil ako číslo, ktoré vie zaujať. Ano, to znamená aby sa na tým ľudia začali e, začali nad tým rozmýšľať, že prečo som to povedal. Teraz keď to môžem dovysvetliť, tak myslím, že to už veľakrát zaznelo, len sa tomu nedal tento poviem nadpis. Čiže zaznelo to, že za posledných 30 rokov okolo Brajslavy vznikli desiatky tisíc bytových jednotiek, či už v rodinných domoch alebo nejakých bytovkách. Tí ľudia všetci viac mene, pracujú a používajú mesto, ale mesto z nich má iba časť benefitov. Takže pokiaľ by mesto poviem, aktivizovalo správnym spôsobom Brownfieldy, ktorých je poviem, minimálne, minimálne 600 hektárov, tak vie vzniknúť na týchto 600 hektárov 30-40 tisíc bytových jednotiek. Minimálne, minimálne. Minimálne. A teraz, prečo by to malo vzniknúť? No preto, že ľudia chcú žiť v Bratislave. Väčšina ľudí, keby ste sa pýtali, prečo sa za zabraným v Bratislave, tak povedia, no buď to pre mňa nebolo dostupné, alebo som si nevedel nič vybrať, alebo už nič nebolo. Vždy je tam nejaký dôvod, ale keby mohli, bývajú v Bratislave a pracujú v Bratislave aj tak. Takže miliónové mesto je len skratka k niečomu, čo poviem, že by z Bratislavy mohlo spraviť jednak aj budžetovo, úplne niekde to iné mesto, by the way, ak mám správne informácie, tak rozpočet v Lublany, príjmy a výdavky rozpočtu Lublany sú na tej stej výšky ako Bratislavy. A Bratislava si myslím, že je výrazne väčšie mesto ako, ako Lublana. Takže Bratislava potrebuje e, tie rozpočtové zdroje a samozrejme jedným z, pro, z rozpočtových zdrojov je aj poplatok za, za rozvoj, developerský poplatok. Jedným z, z tých je aj e, ten náš v podstate vstup, že v Bratislave darujeme množstvo bytov, keď sa zmenia územné plány. Čiže áno, Bratislava vie získavať svoje zdroje, len musí rásť a musí rásť vo svojom intraviláne, lebo stále je to mesto, ktoré je oproti ostatným západoeuropským metropolám zhruba 3 až 4 krát menej zahustené, čo samozrejme spôsobuje aj tie problémy, že MHDčka, Nemá toľko peňazí, koľko by mala mať, lebo obsluhuje jednoducho príliš riedku sieť sídiel. Ano, to je veľmi jednoduché. Rovnako kanalizácia, rovnako elektrika, rovnako voda. Všetky tieto veci sú proste poviem, trikrát menej výhodné, pretože obsluhujú na kilometre štvorcový menej sídiel, menej bytov, menej ofisov, menej shoppingov.
0: Tom, týmto veciam rozumiem, ale na, všet, na presenie takýchto zmien je treba politická vôľa. A nie je to len politická vôľa na strane mesta, ale aj na strane štátu. Nevidíte pre pretože, preto, že pre... Alebo inak sa spýtam, nemyslíte si, že by, bolo možné, že by bolo potrebné preorientovať možno tú komunikáciu aj smerom k štátu?
1: Takto, poviem za, za nás ako za korvín. My sme pripravení a sme súčasťou nejakých komisí, ktoré napríklad majú zmeniť požarnú normu kvôli drevostavbám, Uh, samozrejme, zaujímame sa o, o, o parkovaciu normu, ktorá taktiež uh, je veľmi nešťastná. Vlastne ona produkuje dopravu navyše pre Bratislavu. Uh, zároveň sme sa rozhodli, že ak nás mesto alebo štát požiada o uh, vzdielanie know-how, ktoré sme za tie roky nadobudli uh, v rámci developmentu zelených budov, tak sme pripravení ho zadarmo vlastne zdieľať, či už s mestom alebo so štátom. A myslím si, že z tohto pohľadu my nemáme viac ani poviem, personálnych kapacít, aby sme vlastne boli tí, ktorí sú viac aktívni. My už ako keby viac aktívni, myslím, že ani nevieme byť. Že my, my robíme všetko preto, aj sa snažíme publikovať rozhovory, publikovať odborné články, Snažíme sa aj v tomto robiť maximum, ako vieme. A to je asi všetko. Ja si myslím, že my sme predsaľné, sme komerčný subjekt, takže niekde ako keby končí tá naša úloha a povinnosť a a pokračuje to niekde inde.
0: Závrnu sa ešte spýtam, aké ešte ďalšie projekty môžeme od Korvinov očakávať v Bratislave?
1: Bratislava je naše domovské mesto, takže my Bratislavu úprimne považujeme za najlepšie mesto na život, na svete. A keď to aj tak dneska nie je, tak si myslíme, že sa vie stať z rozličných dôvodov, ktoré si myslím, že nechám už na, na, na ľudí, nech si každý doplní to svoje. Bez toho, aby som určil lokalitu alebo veľkosť projektu, určite máme záujem Máme veľký záujem byť v Bratislave prítomný, výrazne prítomný a rokujeme o projektoch, ktoré sú veľmi významné, ale pokiaľ nie je to podpísané, tak nemôžem vám to žalbovú povedať, ale určite poviem...
0: Tam to z probu- nebude?
1: Nebudem, nebudem, to, nebudem to komentovať, pretože to sú prebiehajúce rozhovory, ale určite poviem Zákorvin, že chceme mať významnú stopu v Bratislavskej poviem, v bratislavskom developerskom klube, alebo ako to nazvať. A všetko by to malo byť v súlade s princípmi, o ktorých som dneska hovoril. Čiže nebude to mimo týchto princípov a mimo týchto stratégií a malo by to byť niečo, čo bude veľmi významné, áno? To znamená, že malo by to posunúť uh, tú našu projektovú úroveň zase o kusok ďalej. Či sa to podarí, neviem, ale tú ambíciu máme. Takže neodchádzame z Bratislavy, naopak, myslím si, že Bratislava má svoju veľkú perspektívu, aj kvôli tomu, čo som povedal, že Úprimne som presvedčený, že Bratislava je skvelé miesto na život z nejakých dôvodov. A tie dôvody alebo tie prvky, o ktorých si myslíme, že prečo sa tu oplatí žiť, pracovať, tu sú a dajú sa zlepšiť. A keď viete niečo byť súčasťou príbehu, čo sa dá zlepšiť, tak možno je to, poviem, okrem to, že je to domovské mesto, je to vždy aj nejaká, poviem, ambícia alebo hrdosť, alebo nejaká, nejaká emócia k tomu mestu, že prečo by sme to robili v cudzom meste. Ano? Veď chceme to naše mesto keby spolu vytvárať a zlepšovať. Takže neni to tak, že odchádzame z Bratislava. A keď máme inde projekty a máme expanziu inde. určite nebudeme tí, ktorí zdvihnú kotvy, predajú všetky pozemky a pôjdu niekam inám.
0: Ďakujem pekne, že ste si na nás našli čas. Marian Havačka, CEO spoločnosti Korvin.